0: Moi, Je crois, je suis très égoïste hein, sur, aussi sur cette question-là, mais je crois que les gens qui font profession de politique ne défendent pas le peuple. Ils s'en servent, ils lui parlent, ils l'invoquent, mais que quand on fait profession de politique, on défend sa boutique. Jadis, on avait un métier, puis on faisait de la politique. Aujourd'hui, on fait de la politique son métier. Macron nous le dit lui-même qu'il déteste le peuple. C'est-à-dire qu'il fait 5 ans, et puis il dit « Ah, j'ai appris à découvrir le peuple, la France, je ne savais pas trop ce que c'était. » quoi. C'est formidable, ça. On se dit « Mais la politique, c'est pas juste de dire « Je veux des postes, je veux des places, je veux un boulot de politique politicienne. » C'est de dire « Il y a un pays, est-ce qu'on pourrait pas le faire durer
1: ?» Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Un grand merci d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de, de VA+. Alors les abonnés de la chaîne et les lecteurs de, de Valeurs Actuelles euh, vous connaissent bien. Si tous ne vous ont pas lu... Euh, ils vous ont entendu à la radio, ils vous ont vu à, à la télévision. Appréciez votre euh, liberté de ton qui va parfois, et c'est tant mieux aussi, jusqu'à les déranger. Euh, vous êtes tout à la fois philosophe, essayiste, fondateur euh, plus récemment de la, la revue Front Populaire. Et on ne compte plus les livres que vous avez pu publier et que vous publiez encore euh, à un rythme assez effréné. Dans quelques jours, ce sera Anima. Euh, le quatrième volume de votre euh, brève euh, encyclopédie du monde mais c'est bien pour le troisième volume de la nef des fous sorte d'éphémérite de l'année 2022 que nous avons voulu vous inviter probablement parce que ce livre éclaire d'une façon crue notre actualité immédiate aussi Michel avant d'y revenir j'aimerais pouvoir recueillir votre sentiment sur la période que nous vivons et sur laquelle, je n'en doute pas une seconde, vous avez déjà noirci des pages entières, rageuses, peut-être même désespérées, dans votre prochain nef des fous.
0: Désespéré non, parce que je crois que ça ne sert à rien le désespoir. Je crois qu'il faut être joyeux un peu, plutôt devant ce désespoir annoncé par le quotidien. De fait, je pourrais presque annoncer l'année prochaine, puis l'année suivante, puis l'année d'après, avec le même genre d'histoire. Il faudrait peut-être que je fasse même un volume avec des histoires inventées tellement c'est fou régulièrement. Tous les matins, je, 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 je fais ma petite revue de presse, et puis j'écris de temps en temps, enfin toutes les trois semaines ou tous les mois, et je, j'ai tendance à oublier. Je me dis, mais j'avais oublié ce genre de choses. Et l'effet d'accumulation fait qu'on se dit, mais c'est ça la journal, le journal de la décadence d'une civilisation. Il y a quelques temps, je cherchais, je n'ai pas lu tous les Romains, hein, j'adore les Romains, comme vous le savez, mais je cherchais chez Valère Maxime, chez Olugiel, enfin, chez ces gens qui ont, qui ont écrit des choses magnifiques sur l'Antiquité, ou Amiens Marcelin, des choses qui, qui nous renseigneraient sur la, la décadence de la civilisation romaine. Mais en fait, on ne trouve pas, vraiment. Et en fait, j'ai fait un AVC il y a quelques temps, et j'avais commencé ce genre de petit exercice, quand même l'esprit un peu chamboulé, et euh, de, 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 de synthétiser un petit peu l'information avec ces espèces de traits un peu grinçants. C'était deux lignes et puis deux, lignes, deux fois deux lignes par jour, bon, c'était quand même comme ça quelques temps. Et puis un jour j'ai retrouvé ça, je me suis dit mais je devrais faire ça sur une année entière. Je l'ai fait une fois, puis deux fois, puis là c'est le tome 3 effectivement. Mais je, je, j'assiste moi-même à ce spectacle que je mets en scène, mais dont j'ai oublié que je le mettais en scène, parce que franchement c'est, c'est délirant, plus ça va plus c'est délirant.
1: Est-ce que euh, aujourd'hui, au regard de ce qui se passe en France, de l'actualité à la fois politique, sociale, euh, que, que, le, que les Français connaissent. Euh, est-ce que vous riez encore Aujourd'hui, c'est, je ne sais même plus, à la combientième journée de mobilisation euh, des, des Français contre la réforme des retraites. Euh, il y a quelques jours, Emmanuel Macron s'exprimait euh, pour, en réponse, finalement, euh, au blocage... mais sans, que, sans qu'il ne produise aucun discours, euh, qu'il ne projette aucune vision, euh, qu'il n'essaye de dénouer et d'apaiser les tensions Comment vous, vous voyez la situation actuelle en France Il y
0: a une psychopathologie du personnage, euh, Emmanuel Macron, avec euh, un enfumage perpétuel. Voilà quelqu'un qui, a, qui est toujours nimbé dans une espèce de brouillard, vaporeux. Il a dit une chose et son contraire. Et c'est comme ça systématiquement, la fameuse théorie du « en même temps ». Mais quand on, quand on, euh, quand on se débrouille pour euh, éparpiller ou pour, euh, pour, pour faire disparaître le brouillard, il y a une ligne de, de, très claire chez, chez lui, très très claire. Et quand on a décidé qu'on n'allait plus écouter ce qu'il dit, mais regarder ce qu'il fait. Et voilà quelqu'un qui a une feuille de route, elle est totalement mastricienne, et il ne déroge jamais. C'est en même temps quand il s'agit du discours... Donc en même temps, c'est la France, et les colonialistes, etc. En même temps, euh, il ne faudrait pas que le, la guerre de l'Algérie soit une rente mémorielle. Alors on se dit, ben finalement, ils pensent quoi très précisément sur ce sujet euh, On ne peut pas tout dire, quoi. Il n'y a, a pas de culture en France, il euh, y a une culture française. Euh, a, enfin, tout est dit. Puis en même temps, on dit, allez, on oublie ce qu'il a raconté, on regarde juste ce qu'il a fait. C'est la feuille de route maastrichtienne Disparition de l'État, disparition du peuple, disparition de la nation... On impose le système. Là, par exemple, personne ne dit que la question de l'Europe, la question de la retraite, c'est la question de l'Europe. C'est l'Europe qui donne la feuille de route. Et qui dit qu'il va falloir permettre aux fonds de pension qui détiennent notre propre dette de faire un peu de bénéfice sur la question des retraites. C'est ça, la question. Donc, euh, Mais personne ne le dit. Évidemment, sûrement pas Mélenchon, qui est le meilleur idiot utile de Macron. Sûrement pas Marine Le Pen, qui ne sait pas trop quoi penser, qui sait, ça, ça la déborde un petit peu. Les Républicains, ils veulent juste défendre un petit peu leur truc. Les socialistes, ils sont dans la logique de la NUPES. Donc ils disent « Mélenchon dit quoi Il a dit ça. Donc on y va aussi, etc. » Le seul soci... qu'il a
1: confessé, c'est Alain Minck. Euh, qui, de manière assez troublante, euh, a expliqué que la seule et unique euh, raison qui expliquait que, euh, finalement, euh, Emmanuel Macron soit presque forcé et contraint d'aller jusqu'au bout de cette réforme, c'était... parce qu'il était, d'une certaine manière, otage des marchés, et que pour pouvoir continuer à emprunter à des taux raisonnables, presque similaires à ceux de, du bon élève, l'Allemagne, euh, il lui fallait consentir à cette, à cette réforme.
0: Oui, on ne sait pas ce qu'il a sniffé ce jour-là, mais je trouve ça. <rire> je me suis dit, mais c'est un clone, c'est quelqu'un qui... Je sais pas, enfin... Mais bravo, bravo à la main que Moi, je suis, je suis vraiment très content quand des gens nous disent la vérité, et que ça, ça vienne d'Alain Mink ou d'un autre. Mais là, je salue d'autant plus le, la... la... Ce n'est pas la lucidité, mais la franchise du personnage. Au moins, il nous dit ça. Bon, voilà, on n'est pas un ennemi. Dans ces cas-là, on est un adversaire. On peut combattre. Voilà une thèse et, et on peut débattre sur ces thèses. Enfin, voilà quelqu'un qui dit vrai et qui dit juste « bravo ». Mais par ailleurs, personne ne dit ça. On dit juste qu'il faut défendre le système de retraite, il faut, et il faut défendre la, la société française, mais c'est pour l'avenir de nos jeunes générations. Ce genre de, ça, c'est de, c'est de l'enfumage. Il s'agit juste de dire, dès qu'on fait quelque chose, il s'agit de détruire la France pour Macron. C'est ça. Donc, dès qu'on dit « Quoi qu'il, en coûte, quoi qu'il en coûte, ça veut dire « nous allons nous endetter auprès de l'Europe », ça veut dire « comme ça, on va être obligé de rester plus longtemps en Europe », ça veut juste dire ça. Là où le général de Gaulle disait « il faut penser à la France et aux Français », à la nation, à la durée de la nation dans l'histoire, lui, il dit « il faut travailler à la destruction de la nation », il faut d'abord penser à l'Europe, parce que l'Europe doit être la courroie de transmission du grand marché planétaire, et que les ordres, de Mos- de, de Moscou, les ordres que, que Paris a, il les reçoit de Bruxelles, qu'il les reçoit de Washington, et encore, c'est même plus Washington, C'est la Côte-Ouest, c'est la Californie, c'est Los Angeles, ce sont les GAFAM qui font la loi. Abonnez-vous à notre offre rejoindre. Mais l'offre rejoindre, qu'est-ce que c'est C'est un petit abonnement qui vous permet d'avoir accès à nos reportages et à nos entretiens en intégralité, ainsi qu'à des vidéos coulisses, et vous pourrez même échanger directement avec nos journalistes. Le tout pour 3,99€ qui nous permettent de continuer à produire ce journalisme connecté au réel. Donc ça obéit à une volonté je pense qu'il y a une vraie volonté chez ce monsieur, mais elle est la même que celle de François Mitterrand en 1983. Moi, je, on me dit, vous tapez beaucoup sur lui. Je dis, mais vous oubliez que je tape sur tous les gens depuis 1983 qui défendent exactement la même thèse, et surtout depuis 1992, qui défendent Maastricht, et surtout depuis 2005, c'est-à-dire 2005-2008, qui ont jeté le référendum à la poubelle, et qui en 2008 ont dit, allez, on est entre nous, on est entre députés et sénateurs, euh, écrasez-moi la tête de ce peuple, que ça commence à nous fatiguer, il a dit non en 2005, il faut qu'en 2008 il les socialistes et républicains euh, de conserve. J'oublie, je, je n'oublie pas, moi, que sur Paris Match, il y avait une photo de Sarkozy et de Hollande, dos à dos, mais souriants, rigolants, copains comme cochons. Je pense qu'il faudrait que tout le monde encadre ça en disant, voilà, ces deux-là ont été présidents de la République, prétendument opposés, ils défendent la même vision du monde. C'est-à-dire que l'hypocrisie, c'est qu'aujourd'hui, on a des socialistes qui sont contre la réforme de Macron. Ils auraient été au pouvoir, ils auraient fait cette réforme. Les Républicains sont contre Macron, mais ils auraient été au pouvoir, ils auraient fait cette réforme. Je rappelle que Macron était ministre de Hollande, et que la moitié de ses, de ses ministres sont des socialistes, d'anciens socialistes, et la moitié de, ses autres, de, 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 de des ministres sont aussi des Républicains. Donc tout le monde fait semblant, là, de dire « Oh, c'est pas bien cette réforme quand même ». Mais c'est, c'est la réforme des Maastrichtiens. Donc la question, c'est vous êtes Maastrichtien ou pas Si vous êtes Maastrichtien, de toute façon, c'était la feuille de route. eussiez vous été au pouvoir, que vous auriez exactement fait la même chose. Et Mélenchon, c'est exactement la même chose, parce qu'il y a une menace du fascisme, in fine Mélenchon finit par dire, bon, on ne va pas voter pour Macron mais contre Marine Le Pen, in fine on vote pour... Macron, quoi, qu'on dise. C'est une espèce de comédie politique et moi, je ne, je, je ne suis pas dupe de cette comédie politique. Oui, ça me fait plutôt rire, effectivement, ça. Vous savez, aujourd'hui, on est tout de suite envoyé au tribunal parce qu'on a dit un truc de travers et on est tout de suite condamné pour racisme, pour homophobie, pour antisémitisme. Alors moi, je veux bien que Marine Le Pen soit Adolf Hitler, Dass Reich et oradour sur Glan en même temps. C'est, j'exagère à peine, hein, puisque ouais. Macron a gagné et entre les deux tours, il va tout de même à sur glane et il va tout de même au musée mémorial de la Shoah. Ça veut dire, attention, la fois prochaine, la dimanche, vous allez avoir le choix entre Jean Moulin et Adolf Hitler. Donc, euh, donc dans ces cas-là, bon bah d'accord, c'est effectivement euh, le cas, mais prouvez-le et Adolf Hitler n'a même pas une condamnation pour antisémitisme à son casier judiciaire il y a quelque chose qui ne va pas quoi euh, pendant que les, ré- les résistants ce sont les communistes qui oublient qu'ils ont été euh, qu'ils ont défendu le pacte germano-soviétique qui lui était un pacte de collaboration entre les nazis et les communistes et que ça a duré deux ans en France Enfin, il y a un moment donné on dit vous ne voudriez pas faire un peu d'histoire juste pour éviter de faire les arrogants les suffisants, les prétentieux menaces de mort s'il y a, dénonçons-les mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y aurait avec Marine Le Pen au pouvoir, elle a l'impression que on ferait des camps de concentration dans lesquels on mettrait les, 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 les homosexuels avec un triangle rose. Enfin, il faut être sérieux. Ça s'appelle du négationnisme et du révisionnisme. Le jour où il y a vraiment un Adolf Hitler, vraiment un antisémite, vraiment, etc., etc., on les voit plus. Quand on les voit partout, ils ne sont plus nulle part. Donc, effectivement, je ris de ça en disant qu'en plus de ça, elle nous dit qu'au sens littéral. Elle ne dit pas c'est métaphorique. Non, pas du tout. Elle dit au sens littéral, c'est, c'est peine de mort pour les, les femmes homosexuelles, peine de mort pour les lesbiennes si Marine Le Pen arrive au pouvoir. C'est, c'est sérieux on a l'impression d'un sketch de, 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 d'un comique qui, qui est sur scène parce qu'il est dans, dans l'outrance. Eh bien non, pas du tout, c'est une déclaration politique.
1: Comment vous expliquez que ce théâtre de l'antifascisme fonctionne toujours Alors il opère un peu moins bien que dans le passé. Il faut se souvenir que Jean-Marie Le Pen, en, en 2002, euh, n'avait euh, eu que 18% des, des, des suffrages, quand Marine Le Pen on a, on a obtenu 41%, mais pour autant, euh, c'est toujours le même résultat euh, à la fin.
0: Oui, alors ça s'appelle le pavlovisme. C'est-à-dire que le chien de Pavlov est dressé pour saliver dans les mêmes circonstances et les mêmes occasions. Donc tout est fait par les médias du système, par les médias du service public, par les universitaires, par les enseignants, les écrivains, par l'école. On démarre dès le primaire avec une idéologie en leur disant il faut penser comme ça, il faut penser comme ça, il faut penser comme ça. Donc ça marche sur le climat, sur la planète, sur le multiculturalisme. C'est ça ou le fascisme. Donc évidemment il y a des gens qui n'ont pas envie d'être traités de fascistes. Et donc ils disent bah oui finalement c'est vrai. Donc il y, a, il y a une espèce de, de moment où on donne le coup de sifflet. Le coup de sifflet, c'est les, 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 les élections sont ouvertes et il faut voter. Et bien là, euh, sécrétion du suc gastrique, et puis voilà, on a voté. Et puis le lendemain, on dit ben voilà l'expression de, de, de la volonté populaire. On dit mais attendez, ça s'est pas du tout passé comme ça. Enfin, il n'y a, a pas d'effet de volonté chez le chien qui salive. Il y a simplement un, un effet réflexe. Et il y a aujourd'hui un effet réflexe qui fait effectivement que tout le monde finit par dire ah je vais quand même pas voter par, pour Marine Le Pen. C'est quand même pas possible. Le Pen, c'est papa Le Pen. Papa Le Pen, c'est le nazisme, le nazisme c'est pas possible allez je vote pas pour elle, je vote contre je, je, je ne voterai pas con, pour Macron pardon, mais je voterai contre Marine Le Pen et puis on y va puis c'est parti et puis ça commence à les gens commencent à comprendre que finalement ça, ça marche pas ce truc là, moi je le dis depuis des années dès le départ quand le Jean-Marie Le Pen s'est trouvé au second tour pour la première fois j'ai dit que je ne voterai pas je voterai blanc, mais que je ne voterai pas dans cette espèce de mascarade qui consistait à dire qu'il euh, y avait des craintes pour le fascisme. Il y avait des craintes. Alors, c'était quoi le problème le, C'était 80% ou 75% de, C'était ça que ça changeait La CGT, le patronat, les athées, les libres penseurs, les évêques, les curés, tout le monde était dans la rue pour nous dire qu'il y avait un péril nazi. Donc je dis arrêtez de, 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 de vous faire peur et de nous faire peur. C'est le quart d'heure de la haine chez, chez Orwell. Et Moi je ne souscris pas à ça. Je n'ai pas peur en plus de ça. Je, je ne joue pas avec avec ce genre de peur, il y a des vraies occasions de peur. L'idée par exemple que le fascisme aujourd'hui soit menaçant mais du côté de la France insoumise, c'est plutôt là que la la, la critique de la démocratie, le refus du parlementarisme, la haine des juifs sous forme d'antisionisme, la haine de l'ennemi, la la référence à Robespierre, la référence élogieuse, la référence à la guillotine, l'idée qu'on simule des décapitations de ministres, enfin s'il y a un vrai danger pour la démocratie, il se trouve plutôt là. Pas du tout, quand les ministres interviennent et nous disent attention aux milices d'extrême droite qui posent des problèmes pour la, la continuité de la République et de la démocratie. C'est-à-dire on rêve, on a un personnage qui nous dit du bien de Robespierre et, et on estime que ce sont des, 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 des démocrates des gens comme, comme euh, Alexis Corbière, d'ailleurs, qui écrit pas tout seul ses livres, mais qui publie un, un, un revient, un, je sais pas quoi, un éloge de, je sais plus comment ça le c'est, c'est revient robespierre ou quelque chose comme ça, euh, qui nous explique que Robespierre n'a pas eu lieu. C'est un gentil, Robespierre. Il aime le peuple. Et la, la, la terreur, c'est pas lui. Le, le tribunal révolutionnaire, c'est pas lui du tout. Ça n'a rien à voir. Le génocide n'a rien à voir avec tout ça. Euh, mais Carrier, Fouché, Fouché, Fouquier-Tinville, etc. Ah non, 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 tout ça, c'est... c'est vous inventez. Vous êtes des contre-révolutionnaires. Vous voulez la rest- restauration de, la, la, bourgeoisie, de la, la bourgeoisie, de la royauté. Mais qu'est-ce que c'est que cette soupe Cette soupe généralisée C'est un peu normal, on ne fait plus d'histoire. Si vous commencez à faire de l'histoire, évidemment, vous êtes un dangereux personnage. Si vous êtes en train de penser et que vous faites fonctionner librement votre intelligence, vous êtes un type euh, dangereux, vous n'êtes plus euh, un type de gauche donc vous êtes évidemment un fasciste. Enfin,
1: on est dans un régime de, de terreur intellectuelle, C'est pas évident. Pendant très longtemps, vous vous qualifiez euh, comme, comme quelqu'un d'athée, mais aujourd'hui vous précisez euh, très souvent que vous êtes un, un, un athée catholique, comme si vous n'étiez pas de nulle part, justement, et que euh, en fait, cet athéisme, cet athéisme il a été aussi rendu possible, euh, ou en tout cas la, la, la manière dont vous vous êtes façonné, votre culture, euh, tout ce qui, ce qui a contribué à faire ce que vous êtes, euh, s'inscrit aussi dans une histoire, une histoire profonde. Euh, vous n'êtes pas à, à, là à vouloir... Euh, euh, déconstruire euh, nier un certain nombre de racines et, et, et peut-être que ça aussi euh, ça vous est reproché aujourd'hui
0: oui euh, je, je vous disais dites compte là que je lisais pas ce qui m'était consacré ni le bien ni le mal jamais donc non 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 je vous renvoie euh, ah non 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 mais peu importe ah non 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 ouais. que j'ai pu faire oui oui euh, non non mais portrait, non, pas, non je... mais ça après je. Bon, après évidemment y a... les choses me sont évidemment rapportées mais donc euh, c'est facile à vivre je dire quand vous dites je suis pas sur les réseaux sociaux je vous lis pas et vous pouvez faire une page contre moi dans, dans le monde ça changera rien du tout je ne lirai pas donc euh, voilà c'est, c'est fait pour la litière des chats le lendemain et puis et puis voilà tout mais euh... Je pense qu'il faut contextualiser les propos. C'est-à-dire que le traité de la théologie, je l'écris dans une configuration qui n'est pas la même que, que, qu'aujourd'hui. Je pense, moi, je ne, je ne tire pas sur les ambulances. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a eu un moment donné où, quand le christianisme était puissant, je pouvais tirer sur le christianisme. Je pense que le christianisme n'est plus puissant, qu'il est même dans la souffrance, dans la persécution, etc. Donc je dis, mais voilà, moi, je défends le christianisme s'il est persécuté. S'il si est persécuteur, je ne le défends pas. Et quand le, le christianisme persécute, je ne suis pas du côté de ceux qui persécutent, je suis du côté des persécutés. Je pense que depuis, euh, depuis 25 ans, je ne sais pas depuis quand date... Euh, Vatican, II. 20, euh, Vatican II. Non, Vatican II. Vatican II. Vatican II. non, ah, non right. pas Vatican II. Non, non je parle du traité d'athéologie. D'accord. Right. Euh, il s'est passé plein de choses. La déchristianisation a été galopante, et l'islamisation, pour aller vite, a été galopante en même temps. Donc on voit bien s'effondrer... Le christianisme. Et dans le christianisme, on voit s'effondrer un christianisme. Moi, je n'aime pas beaucoup le, le pape actuel, qui n'est pas jésuite par hasard. Mais j'aimais beaucoup Benoît XVI. L'athée que je suis aimait Benoît XVI parce qu'il y avait chez lui de la théologie, de l'herméneutique allemande, de la lecture de la philosophie allemande, qu'il y a eu aussi le discours de Ratisbonne et que c'était très bien de, de, de poser la question qui fâche. C'était son rôle. Et moi, je pense qu'il est tombé à cause de ça. C'est une de mes hypothèses, mais il a payé cher ce discours de, de Ratisbonne. Le pape d'aujourd'hui, qui nous met un, un gilet de sauvetage au Christ et se fait photographier devant, devant, devant le Christ, comme si le Christ était un, était un migrant, je, 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 je... Enfin bon, c'est, c'est, pas, c'est pas un pape qui m'intéresse vraiment beaucoup. Tant moi, j'aimerais qu'on parle un peu du passé de ce monsieur... Euh, qui n'a pas été terrible. Et donc, euh, je, je me dis simplement qu'il y a du compagnonnage a, avec les chrétiens, pour moi, oui. Et, et je pense que euh, ce qui a résisté au christianisme a constitué le judéo-christianisme aussi. C'est-à-dire que Rabelais est chrétien, Montaigne est chrétien, Erasme, mais pour ne garder que les Français, par exemple, que Voltaire est chrétien. C'est-à-dire que le. Le, le, l'aspect rabelaisien tout le génie de Montaigne, euh, toute l'ironie de Voltaire, tout ça, c'est chrétien. Et que, y compris les gens qui s'opposent au christianisme, se positionnent euh, par rapport, évidemment, à cette, à cette religion, et pas par rapport à l'islam. Et donc, je, 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 ne, je n'oublie pas que je suis d'une civilisation et d'une culture qui est iconophile. Il faudrait qu'on parle des conciles qui ont rendu possible l'image, par exemple, et je crois que l'iconophilie, c'est pas rien. Et l'iconoclastie, c'est autre chose. Les juifs sont iconoclastes, les musulmans sont iconoclastes, les chrétiens sont iconophiles. Euh, l'iconoclastie juive rend possible l'herméneutique, ça donne le génie de ce peuple-là, parce que c'est toujours l'interprétation, l'interprétation de l'interprétation, le commentaire, etc. etc. Euh, le génie catholique, le génie chrétien, c'est le génie de l'allégorie. C'est, c'est quoi un chameau qui passe par le chat d'une aiguille Qu'est-ce que c'est Un grain de sénévé, qui ceci, qui cela, etc. Donc il y a des histoires, il faut les comprendre. Et on raconte avec la peinture. Donc il y a ce concile qui dit ouais, faites des images, faites des statues, faites, des, faites de l'art. Et, et on rend possible l'art occidental, qui est d'une certaine manière l'art mondial, planétaire. Et on a une iconoclastie musulmane qui nous dit ah, papa, pap, le texte, c'est Dieu qui a parlé. Donc on ne commande pas ce qui dit Dieu, on obéit. Ça ne crée pas la même civilisation. Donc effectivement, je suis chrétien voire judéo-chrétien, mais judéo-chrétien parce que l'herméneutique m'intéresse, donc judéo, et chrétien parce que l'allégorie m'intéresse. C'est tout le génie de notre civilisation chrétienne, que de penser l'allégorie, la symbolique, etc., plus l'herméneutique. Je ne suis pas sûr que l'islam, en tant qu'il est religion de la répétition du texte, parce que le texte est sacré, et qu'il s'agit juste d'obéir au texte de manière extrêmement littérale, ça a généré une civilisation planétaire. Ça génère une civilisation, il y a une civilisation islamique, elle produit quoi Elle produit de manière interne des effets islamiques. Moi, je suis allé dans les dans les bibliothèques, par exemple au Mali ou en Mauritanie, et j'étais très 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 désireux de voir ces, ces manuscrits, ces textes qu'on nous présentait. Comme j'ai dit, en fait, ce sont des textes de théologie. C'est du droit, mais c'est du droit islamique. C'est de l'astronomie, mais c'est de l'astronomie islamique. C'est-à-dire, il s'agit de s'orienter pour trouver la bonne direction de la Mecque, etc. Il s'agit de voir comment les hadiths, la charia, le Coran se trouvent articulés, ce qui donne un texte, etc., etc. C'est-à-dire que il y a quelque chose de, 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 de centrifuge dans cette dans cette religion euh, qui n'est pas le cas dans l'allégorie chrétienne, qui n'est pas le cas non plus dans l'herméneutique juive. Donc, l'athée que je suis s'inscrit dans une configuration judéo-chrétienne. C'est ce qui fait, effectivement, que je peux dire que je suis un athée chrétien. C'est pour ça que je prends du temps pour, pour donner l'explication, parce qu'on pourrait dire mais c'est un oxymore, si on est un athée, on n'est pas chrétien. Non, je pense que on m'avait commandé d'ailleurs un petit un que sais-je sur l'athéisme, et je me suis dit, mais il faut penser l'athéisme dans le, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans, dans, je sais pas, qu'est-ce que c'est qu'un athée dans une civilisation animiste Qu'est-ce que c'est qu'un athée dans, quand on a dit qu'un panthéiste comme Spinoza l'était, ou quand un, un, un polythéiste comme Épicure l'est aussi, est-ce qu'on est vraiment athée Enfin, il y a tout un travail à faire sur la question de l'athéisme. Moi, je ne dis pas que Dieu n'existe pas, je dis que Dieu existe comme une fabrication humaine. Donc ce n'est pas une façon de dire « il n'existe pas ». Je dis si, il existe ». Mais euh, je vais vous en faire la généalogie pour que vous voyez euh, quelle elle est cette généalogie. Là, je travaille sur un Jésus qui n'est qui est, qui est, qui est, pas non plus de dire « Jésus n'a pas existé historiquement ». Je dis « l'historicité de Jésus, elle est conceptuelle ». Donc elle n'est pas du tout réel, C'est-à-dire il n'y a pas un jour un, 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 un charpentier, Marie, etc., sauf à y croire. Mais moi, je n'y crois pas. Et, et, et c'est ce qui fait que mon athéisme s'inscrit dans, dans le christianisme. Alors, quand on dit un athéisme chrétien, on n'avait pas tort. La formule est juste, mais elle est un peu oxymorique et, et elle exige un peu d'explication. Je pense qu'il y a une vraie crise civilisationnelle. Moi, je ne pense pas, comme, comme Zemmour, que le, le, la, le problème, ce soit l'islamisation ou le grand remplacement, Il y a un un auteur que j'aime beaucoup qui est est Victor Segalen, et qui écrit les immémoriaux et qui raconte comment s'effondre la civilisation euh, polynésienne la civilisation marquisienne. Et et il dit, on peut toujours simplement dire, ah mais euh, les bateaux arrivent avec les missionnaires, c'est fini. Mais il dit non, si les bateaux arrivent avec les missionnaires et que c'est fini, c'est que c'était déjà terminé en amont. C'est-à-dire que ça n'est jamais la force de l'occupant qui fait l'occupation, c'est la faiblesse de ceux qui laissent l'occupation se faire. Et il dit, mais déjà, dans la civilisation marquisienne, il y a un moment donné où l'ancien est en train, avec un système de, 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 de nœuds sur des cordes, de raconter les généalogies. Il raconte, il raconte, il raconte, etc. C'est toute la poésie que j'aime, moi. Et, et à un moment donné, il est perdu. Il oublie la généalogie. Il ne sait plus ce qui se passe. Machin, fils de bidule, fils tel fils de, fils, de, fils de... Et d'un seul coup, consternation dans l'Assemblée. L'ancien qui était le gardien de la mémoire de ce peuple, euh, montre qu'effectivement tout s'est effondré. Il a perdu la mémoire de son peuple. À partir de ce moment-là, d'autres peuvent arriver en disant « je m'installe ».« Je m'installe et finalement votre votre civilisation, je je la détruis. » Et j'ai lu Spengler, c'est une partie de ma thèse, mais euh, Spengler, c'est mille pages, hein, c'est mille pages de philosophie allemande. Et là, les immémoriaux, c'est construit comme un roman, mais ça va beaucoup plus loin, parce que sur la civilisation des marquises, on apprend qu'une civilisation ne s'effondre pas tant de sa faiblesse, de, 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 la, de la force des autres, mais que de sa faiblesse. C'est-à-dire que si le christianisme effondre la, la, le, le monde païen, c'est parce que le monde païen était, était faible, il avait fait son temps. Et il y a plein de choses qui font qu'effectivement, l'effondrement de, l'effondrement de Rome, il est dû à Rome, il n'est pas dû à ceux qui envahissent. et Simplement, quand on ne croit plus à ses valeurs, à ses vertus, qu'on commence à enseigner la négation de soi, la haine de soi, alors là, tout est fait pour que... Tout
1: c'est en cela que euh, ce, ce troisième volume, enfin tous les volumes de l'année des fous, c'est comme un, un sismographe qui, euh, qui annonce euh, l'irruption euh, prochaine. Mais en fait, tout est déjà là. Tous les signes avant-coureurs de, de cette chute euh, seraient là. Mais... C'est, j'en reviens presque à la, à la question initiale. Euh, vous, vous opposez à ce que je vois comme un désespoir dans, dans la situation que nous vivons. Euh, vous opposez à un rire, euh, une ironie parfois mordante. Mais c'est vrai qu'à la lecture de, de la nef des Fous, on se demande euh, ce qu'il y a encore à faire puisque tout est déjà là. Et, et semble ne pas pouvoir euh, avoir une opposition, une reconstru- reconstruction possible. Oui, je vous disais, ça ne doit pas passer par nous. C'est-à-dire que nous, on résiste avec d'autres
0: valeurs. On résiste avec Rabelais, on résiste avec Montaigne, on résiste avec, euh, avec Voltaire en disant euh, tout ça me fait rire, vous, vous ne m'impressionnerez pas, insultez-moi si vous voulez, interdisez-moi si vous voulez, et alors vous, vous, vous ne me ferez pas mettre un genou à terre, vous ne me ferez pas dire des choses que je ne pense pas, vous ne me ferez pas dire des choses auxquelles je, euh, que, que je ne crois pas, et et puis voilà, et si tout le monde faisait ça, c'est la fameuse phrase de la Bohécie, soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libre, il y a un moment donné où si les gens n'étaient pas dans la lâcheté, dans l'abandon, dans, la, dans l'obéissance, on aurait une sacrée force. Si tous les gens qui me disent à l'oreille, c'est formidable ce que vous faites, mais je ne peux pas le dire parce que je risque de perdre mon poste, je risque de perdre mes, mes, mes subventions, je risque d'avoir des problèmes avec mes amis, je risque... Bon, ben je dis d'accord, très bien, c'est votre affaire, je ne, je ne vous en veux pas. Mais ne vous en prenez qu'à vous-même si les choses se passent ainsi. Si déjà chacun disait non, là où je suis, ça ne passera pas par moi. Je ne laisserai pas dire, je ne laisserai pas entendre, je ne développerai pas ce genre de thèse je ne ferai pas de concessions. Je ne dirais pas « toutes et tous », par exemple. Euh, je, ça, ça peut commencer par des choses toutes simples, comme celle-ci. Ou dans un dîner, de dire bah, « je, je prendrai la parole, tant pis si je dois gêner, mais je ferai avancer mes idées, c'est pourquoi je ne vais à aucun dîner. Euh, je, les, je les compte sur les doigts d'une main dans une année, et je choisis mes, mes amis et mes convives. » Mais euh, je pense que c'est une résistance qui n'est pas inutile. C'est-à-dire de dire euh, « ça ne passe pas par moi ». Et j'ai fait un, un livre qui s'appelle « Sagesse », qui est un éloge des, des Romains. Il y des vertus romaines, je crois, à l'élégance. Je crois que quand il faut, euh, quand il faut mourir, euh, eh bien, on y va euh, gaiement et joyeusement. On n'y va pas en, en, en gênant, en se plaignant. On a une civilisation de la plainte. Moi, j'ai eu un père ouvrier agricole, je ne l'ai jamais entendu se plaindre. C'est une compagne qui a eu un cancer pendant 13 ans, je ne l'ai jamais entendu, se plaindre. Et aujourd'hui, tout le monde se plaint de tout, tout le temps. Il y a cette espèce de civilisation génarde. Cette façon de, 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 d'accabler la société, d'accabler les autres, d'accabler la civilisation, de dire c'est de la faute à machin, à bidule, à un tel, à tel autre. Moi, je suis coupable de rien, je suis une pauvre victime, etc. C'est déjà... Ne pas souscrire à tout ça et arrêter de, 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 de se présenter comme une victime perpétuelle. Et juste dire, je ne suis pas dupe de votre système, de votre bricolage. Ça me fait rire, ça me fait marrer, ça me fait sourire, ça me fait grincer des dents avec tout le monde, ça me fait etc. etc. C'est déjà pas mal. Je vous assure que le, la leçon de la Boétie qui nous dit, soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre, ça marche. Vraiment, de, juste de dire, si, si collaboration il y a, je, je, j'enlève le mot, mais enfin, si, si, le, si, si tout ça fonctionne, c'est parce que vous y consentez. N'y consentez plus, vous verrez déjà. Et je pense que c'est assez allégorique de ce qu'est le monde. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'osent pas être libres, il y a des gens qui n'osent pas dire le fond de leur pensée, il y a des gens qui ont peur d'être maltraités, mal considérés, mal regardés. Et puis quand vous avez eu l'audace de la vérité, et que vous avez dit que les choses étaient comme ça, je vous assure que c'est une résistance qui peut être efficace. Je crois, je crois simplement que, surtout, sur il a montré qu'il détestait le peuple qui détestent les gens. Et moi, c'est mon fil conducteur. Je, quand je vote à gauche en 81, je défends le peuple. Quand je suis aujourd'hui contre cette gauche conquiste, c'est toujours que je défends le peuple. Et quand aujourd'hui, je défends... Quand hier, je défendais les gilets jaunes, je défends le peuple. Et quand aujourd'hui, je défends les gens qui ne veulent pas de cette réforme, je défends toujours le peuple. Euh, je pense simplement que... Euh, Macron nous le dit lui-même qu'il déteste le peuple. C'est-à-dire qu'il fait 5 ans, et puis il dit « Ah, j'ai appris à découvrir le peuple, la France, je ne savais pas trop ce que c'était ». C'est formidable, ça. Mais ça vous donne des, des, des devoirs d'être chef de l'État, ça ne vous donne pas des droits. Ça ne vous donne pas le droit d'imposer votre feuille de route, ça vous donne le devoir d'écouter ce que les gens demandent et souhaitent. Et c'est ça aussi un, un chef de l'État.
1: À vous entendre, j'ai, j'ai une question. Qui défend aujourd'hui le peuple Et de cette manière, si je devais prolonger cette question, c'est « Est-ce que les politiques aujourd'hui, dans la mesure où ils sont de moins en moins bien élus par, par le peuple qui a fait très largement ces sessions et qui, pour beaucoup, euh, euh, ne vont même plus voter, euh, qui défend encore Est-ce que les politiques défendent encore le, le peuple ou est-ce que ce n'est pas finalement ailleurs qu'il faut chercher ceux qui défendent le mieux le peuple
0: Moi, je, crois, je suis très égoliste hein, aussi sur cette question-là, mais je crois que les gens qui font profession de politique ne défendent pas le peuple. Ils s'en servent, ils lui parlent, ils l'invoquent, mais que quand on fait profession de politique, on défend sa boutique. On veut être élu, on veut être réélu, on veut un groupe parce qu'on veut de l'argent pour pouvoir vivre avec cet argent, et on est un professionnel de la politique. » C'est-à-dire que jadis, on avait un métier, puis on faisait de la politique. Aujourd'hui, on fait de la politique son métier. Alors on a été vaguement ceci, vaguement cela. Moi, je googlise de temps en temps, c'est très intéressant de voir des gens sur les chaînes d'info continue, vous les regardez, tous ces gens, dites, ils, ils, ils n'ont jamais travaillé, ils ont tous fait de la politique, regardez Mélenchon, c'est un professionnel de la politique. Alors évidemment, si vous avez des idées, on vous dit, euh, ce sont des bonnes idées, je veux bien de vous. Euh, je ne veux plus de vous. Alors là, vous dites, euh, non, mais qu'est-ce que je fais Je suis obligé de travailler, c'est pas possible. Donc on, on, on est ce que fait Anouna avec ses émissions, c'est-à-dire qu'on questionne des algorithmes en disant, ils veulent quoi les gens et C'est ça le populisme. Ils veulent quoi Ils veulent ça. Alors je défends ça. Euh, Mélenchon, il a été trotskiste, puis après il a été mitterrandien, puis après il a été euh, anti-mastrichien. Il a été puis maintenant il est anti-mastrichien. À une époque il était jaurésien, puis maintenant il est, euh, il est, du côté de Chavez. Et puis il a, déf... on se dit, mais c'est, c'est quoi ce trajet On a, on a l'impression que c'est une cohérence. Oui, il y a une cohérence. Moi, moi, ma vie, mon œuvre. Euh, mon métier de politicien, je veux pouvoir vivre avec des voitures avec chauffeur, je veux pouvoir vivre avec euh, la cave de la mairie, avec la cave de, de, du ministère, j'arrive, et qu'est-ce que vous avez comme carte, formidable, ben, tiens donnez-moi un Petrus de mon naissance, euh, je suis ministre, je vais défendre le peuple tout à l'heure, faudrait que je m'en mette une petite lampée en attendant, et vous dites mais c'est devenu un métier la politique, donc évidemment quand on fait ce métier on a envie que la boutique continue, donc euh, on parle du peuple, ça c'est sûr, mais on ne s'occupe pas, du peuple. Parler du peuple, c'est dire je vais de au-devant du peuple. Marine Le Pen dit le peuple ceci, le peuple cela, mais Marine Le Pen, entre l'euro, entre l'écu, entre le, la monnaie unique, la monnaie commune, entre maintenant elle défend Schengen, elle défend l'Europe, elle défend l'euro. Elle dit mais pff, elles sont où vos idées C'est un peu problématique. Et si vous arrivez au pouvoir, ce que vous allez faire Ce sera quoi Vous allez changer d'idée aussi Moi je suis pour les convictions. On a des convictions, on a un métier, on les présente au peuple. Le peuple dit je veux, je veux pas. Vous voulez, j'y vais. Vous voulez pas, j'y vais pas. Je suis pas élu, c'est pas grave, j'ai un métier. Je continue. Je suis élu et je suis là pour vous. Je ne suis pas là pour dire « je pense pour vous », mais en même temps, les compl- c'est compliqué, vous savez, ce n'est pas si simple. que. Regardez Zipras, trahison du peuple. Regardez Podemos, trahison du peuple. Regardez Mélanie. En train de trahir le peuple un peu aussi. Donc, tous ces gens qui arrivent au pouvoir, qui disent après, ah, c'est plus compliqué que ce qu'on imaginait, vous savez, c'est pas simple, les finances, on va être obligé de, Mitterrand, il arrive au pouvoir en 80, 83, il dit, ah, on peut pas sortir du serpent monétaire, c'est pas possible, un peu de rigueur, on ouvre une parenthèse, jamais fermée. Elle est jamais, elle est jamais fermée, on est toujours dans la parenthèse de la rigueur. Vous savez, c'est vieux comme le monde. Quand vous... Moi, j'aime beaucoup dans la Révolution française ce qu'on a appelé les enragés. Parce que ce sont des gens qui disent « Bon, la Révolution française, elle, elle a eu lieu. Là, ça fait trois ans. On a déclaré la République, liberté, égalité, fraternité. Mais on voudrait du, on voudrait des bougies pour s'éclairer dans la maison. On voudrait, de... on voudrait du savon pour pouvoir se nettoyer. Et on voudrait de, de quoi manger. On voudrait juste du pain. » Alors, liberté, égalité, fraternité, tout ça, c'est fort sympathique, mais nous, notre, notre vie, elle n'a pas changé. Vous avez confisqué les biens du clergé, vous les avez vendus, vous les avez vendus à qui c'est, Nous, on ne peut pas, on a du mal à acheter notre pain, vous les avez vendus à la bourgeoisie. D'accord, très bien, liberté, égalité, fraternité, mais enfin, pour nous, ce n'est pas terrible. Robespierre a dit, envoyez-moi tout ça à la guillotine. Eh et, et bien, on en est là. C'est-à-dire que Robespierre, le fameux Mélenchon, quand il, le, le, le peuple, il l'envoie à la guillotine. Il n'y a aucun problème. Quand le peuple dit, vous savez, on crève la faim. On a changé de régime, mais on crève la faim. Nous, euh, la révolution, pour nous, ça n'a pas changé grand-chose. On a juste vu euh, l'Église qui avait de l'argent, et vous lui avez pris l'argent, puis vous l'avez, vous avez donné finalement à, à la bourgeoisie, au commerce, etc. Mais nous, les pauvres, les pauvres taisez-vous et c'est toujours comme ça que ça se passe. Ce sont toujours, toujours les pauvres qui, qui sont les dindons de la farce. Les pauvres, en 81, ils sont heureux. Ils klaxonnent dans les rues, ils ont une Mitterrand, on va leur donner du, du pouvoir d'achat, de, de la dignité, etc. 83, c'est, bon, rigueur maintenant.
1: Hein. L'urgence, c'est de refermer la, la, la parenthèse ouverte en 83
0: Pour la gauche, pour euh, l'urgence, c'est de revenir à l'intégralité de la Vème République. C'est-à-dire, elle n'existe plus la Vème République. Aujourd'hui, on y a la Constitution. La Constitution, il a des gens payés très cher pour respecter la Constitution, mais c'est un... C'est un chiffon de papier, la Constitution. On a taillé, découpé, enlevé, on a supprimé la souveraineté. En 92, la France n'est plus souveraine. Je crois que les hommes politiques aujourd'hui qui font profession de politique sont des gens qui n'aiment pas les gens, mais ils aiment le pouvoir qu'ils ont sur les gens. Ça va pour le maire de Caen, ça va pour le maire d'Argentan, des gens que j'ai pu connaître. Ce qui, ce qui les faisait jouir, c'était de pouvoir décider, de pouvoir être le chef, de pouvoir faire des discours. La plupart du temps, avec un français approximatif, avec des considérations débiles, avec des, de couper des rubans, de déposer des gerbes, etc. Vous ils n'étaient pas là pour ça vous êtes là pour changer la vie des gens, vous êtes là pour faire des choses, vous êtes là pour agir, vous n'êtes pas là pour nommer les copains, vous n'êtes pas là pour évincer les gens qui vous gênent, vous êtes là pour aller chercher des talents, vous êtes là pour dire, mais j'ai mon peuple, c'est mon peuple, je veux qu'il soit heureux, je veux qu'il soit content d'habiter dans cette ville, je veux qu'il soit heureux d'être français. Et c'est ça qui nous manque. Donc c'est pas très compliqué, d'une certaine manière, si les choses sont très claires. Pas de politiciens professionnels, des gens qui ont une vraie feuille de route populaire, et, et j'allais presque dire populiste, moi ça me gêne pas, parce que on est populiste ou populicide, c'est pas compliqué, c'est Gracchus Babeuf qui invente le mot populicide, mais soit on défend le peuple, et moi ça me gêne pas d'être populiste, soit on le défend pas et on est populicide et on se dit, le peuple, mettez-moi ça à la poubelle. Et quand on dit, non, les gens dans la rue, c'est pas le peuple, c'est, c'est, c'est une masse, c'est une foule il y a 50% des gens qui n'ont pas voté pour Macron. Dans les 50% qui ont voté, il y a je ne sais combien de gens qui n'ont pas voté pour lui. Et dans ceux qui ont voté pour lui, il y a plein de gens qui n'ont pas voté pour lui, mais contre Marine Le Pen. À un moment donné, on se dit, mais attendez, la masse, elle est dans la rue, là, peut-être, la foule est dans la rue, mais peut-être pour vous dire des choses que vous pourriez entendre. Votre légitimité sur le papier, peut-être, mais tout de même réfléchissez. Peut-être que si vous ne jouiez pas euh, au roi... Sans, avec divertissement, on dira pour le coup, si vous ne jouiez pas à, ce, à être ce roi-là, mais simplement que vous écoutiez, en disant « Mais il y a des gens ici, et il y, y a un peuple, il y a un peuple français. » Et on s'en fout qu'ils soient de droite ou de gauche, ou, c'est pas ça le problème, de dire « Vous êtes de droite, c'est, pas, c'est bien ou c'est pas bien, vous êtes de gauche, c'est bien ou c'est pas bien. » Non, vous êtes français, on a envie de faire des choses, parce que la France est un pays magnifique, comme la ville d'Argentan est une ville magnifique, et puis voilà, il faut le, défendre, euh, défendre les, les, les gens qui sont là, et, et pas regarder s'ils sont de droite ou de gauche, et je pense que les gens n'attendent que ça, que la politique cesse d'être un métier, que les gens fassent, arrêtent de laisser croire qu'ils ont des convictions quand ils n'en ont pas. Je vous dis, la gauche au pouvoir ferait la même chose que Macron aujourd'hui. Euh, tous, tous ces gens qui disent qu'ils sont contre, ils feraient la même chose quand ils sont dans la configuration maastrichtienne. L'exigence, c'est de quitter l'Europe de Maastricht. Ça, ça paraît évident que quand on ne dispose pas des leviers, on ne peut pas faire de politique. Quiconque aujourd'hui se présente au présidentiel, vous l'aurez remarqué, est maastrichtien. Ma- Zemmour n'a jamais dit qu'il quitterait Maastricht. Marine Le Pen a dit que Schengen, l'euro, l'Europe, tout ça, c'était formidable. Bon, bah, d'accord, très bien. Vous restez entre vous, donc arrêtez de laisser croire que vous allez changer les choses. Ça n'est pas la France qui décide depuis Maastricht. Tant qu'on restera dans cette configuration, on ne pourra pas faire de politique. Alors elle dit, vous avez vu, le, le Brexit, ça va être terrible, ça va être monstrueux, tout va s'effondrer. Non. C'est... Et puis on nous dit aujourd'hui, vous avez vu comment ça marche C'est pas terrible. Je dis, mais attendez, le, le, le Frexit, c'est l'art de reprendre des commandes. C'est pas l'art de prendre une direction. Quand vous avez recouvré la souveraineté, vous pouvez faire de la politique. Si maintenant, quand vous avez recouvré la, 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 la barre du bateau, vous dites « on a la barre, c'est maintenant nous qui décidons, mais on va continuer à aller dans la même direction », c'est normal que ça ne marche pas. Si effectivement vous avez quitté Maastricht pour rester dans la configuration libérale américaine, etc., mais évidemment que ça ne change rien. Ça sert à rien d'être souverain s'il s'agit de recommencer à faire la politique précédente. On recouvre une souveraineté et elle devient nationale, cette souveraineté. Il y a un peuple, on le consulte, on lui demande, on le sollicite. On a un projet, on a un programme. On se moque que ce soit de droite, on se moque que ce soit de gauche. Des fois, c'est de droite et des fois, c'est de gauche. C'est ce que j'appelle le front populaire. Le problème, c'est, c'est de dire est-ce que c'est bien pour la France Est-ce que c'est bien pour les Français Est-ce que c'est bien parce qu'on a envie de redémarrer quelque chose, de dire mais attendez, il y a un génie français, il y a un peuple français, il y a du talent français. Est-ce qu'on a envie que les gamins ils prennent ils, ils prennent l'avion pour aller faire leurs études aux États-Unis Est-ce qu'on a envie que les gamins ils fassent leurs études dans des pays qui ne sont pas la France parce que l'université ça c'est plus rien du tout parce qu'aujourd'hui on a plus de moyens pour travailler, parce que la recherche, c'est rien du tout. Hollande, qui quand il a été élu, est allé voir les chercheurs en disant on va mettre le paquet, etc. Il a plus de chercheurs quand on a aujourd'hui des, 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 des prix Nobel français, ils travaillent aux états unis Parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de, de rendre possible le génie français. Mais il y a des génies français potentiels partout. Il y a des jeunes qui, qui sont probablement des, des biologistes. La femme qui a découvert les, les, les ciseaux qui permettent de travailler sur le génie génétique, de découper l'ADN, etc. Elle est française. Elle a eu un prix Nobel. Elle a eu un prix Nobel, pourquoi Parce qu'elle a eu les moyens de travailler ailleurs qu'en France. Donc il y a un moment donné où on se dit, mais est-ce qu'on va continuer à, à plonger comme ça Ou est-ce qu'on se dit, allez, on a, on a des chercheurs, on a des gens talenteux. Moi, je vois avec les gens du cinéma qui ah, c'est tellement bien ce que vous dites, mais on ne peut pas le dire, etc. » On a envie de leur dire, mais faites le cinéma que vous portez. Et retrouvons l'esprit des de, de grands cinéastes français, parce que vous avez des choses à dire. Et puis, et puis, et puis, et, et, et c'est pas très compliqué. Mais c'est pour ça qu'il faut le vouloir. Tant qu'on est dans une configuration où ne nous ne disposons pas des moyens de mener notre propre politique, c'est pas compliqué. On a une feuille de route, elle vient de Bruxelles, qui, je vous disais tout à l'heure, va la chercher aux, aux États-Unis, cette feuille de route. Et évidemment, dans cette configuration-là, ce n'est pas Mélenchon qui va nous sortir de la panade, ce pas Marine Le Pen qui va nous, nous, nous sortir de la peine, ni M. de Courson, ni euh, je ne sais pas qui, euh, tous ces gens qui font de la politique politicienne ne sont pas des gens qui ont un, un grand destin, un grand dessein pour la France. Sans quoi il faut être gaulien en ce sens en disant oh, c'est quoi le, votre projet pour la France de presque de dire pour les mille ans qui viennent On pourrait même dire, un, quelqu'un de courageux dirait pour les cent ans qui viennent. Là on dit, mais c'est, c'est quoi votre projet La prochaine échéance, ce sont les élections. Il faut qu'on soit réélu, il faut qu'on ait des députés, il faut que... Non, c'est pas ça. C'est, c'est, si on doit avoir des, des, des élus et que la France doit s'effondrer, c'est pas grave. C'est Mitterrand. C'est la jurisprudence Mitterrand. C'est... Moi, je veux être réélu. Il faut détruire la France pour ça, c'est pas grave. Je veux bien détruire la France, je veux être réélu. Et on a souvent ça dans le personnel politique. Quand vous les regardez sur les, sur les plateaux, suivant que leur, leur parti est au pouvoir, on n'est pas au pouvoir, ils ne tiennent pas vraiment le même discours. Donc il y a un moment donné, moi je défends effectivement une retraite à 60 ans. Je pense que c'est faisable, que c'est facile à faire. Je ne suis, suis pas fiscaliste, je ne suis pas juriste, je pense que c'est une question de volonté. Si on a la volonté, il n'y a pas de problème, on va, trouver, on, on va trouver les moyens de réaliser. C'est ce que dit De Gaulle. L'intendance suivra. Et l'intendance doit pouvoir suivre quand on a la volonté. Là, pour le coup, il n'y a évidemment pas de volonté.